0: Bom, primeiramente um abraço para você, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Minas Brasil, o programa Caminhos da Educação, trazendo para você a conclusão, ou melhor, o procedimento do curso de cabeleireiro que nós temos nos nossos podcasts. Mas também vamos ter aqui curso de mecânica e vamos falar de diversas outras profissões. Caminhos da Educação, apresentação Daniel Dantas, tem como principal objetivo trazer à luz o conhecimento para você as mais diferentes profissões as áreas da vida em que o ser humano normalmente necessita e executa sim, você vai poder saber como elas funcionam, o que fazer para se tornar um profissional dessa área, se essa área é ou não rentável e ver se você tem o perfil para ser esse profissional. Agora vamos falar aqui do curso de cabeleireiro que nós iniciamos aqui pela Rádio Minas Brasil e agora faz parte do nosso pacote Caminhos da Educação. Vamos começar aqui com o que é o cabelo, né? o que são os cabelos e como eles crescem. Primeiro você precisa entender a biologia dos cabelos e o intrigante sistema em que tudo é obrigado a funcionar em harmonia para produzir cabelos fortes e saudáveis. Pelo, superfície de pele, sebo, folículo piloso e glândulas sebáceas. É assim que funciona o cabelo, é por ali que ele cresce. Acima de tudo o fio de cabelo é um pelo. Possui a mesma estrutura de todos os pelos do corpo humano, porém tem suas particularidades. O cabelo é um fio queratinizado que cresce na pele dos mamíferos. A haste do cabelo é a parte do fio que emerge do corpo cabeludo. Podemos dividir o cabelo em três partes, cutícula, córtex e medula. Cutícula dos cabelos. Camada externa do fio do cabelo que se divide de zero a 12 camadas que sobrepostas protegem a estrutura. Por ser transparente, nos permite ver a cor do fio do cabelo. A cutícula sofre agressões externas, sol, chuva, poluição, etc. Por ação mecânica, escovar, pentear, etc. E transformações químicas, relaxamento permanente, colorações, reflexos. As cutículas são parcialmente sobrepostas sobre si, podendo formar de 5 a 10 camadas de placas, essas placas, por sua vez, oferecem excelente proteção ao córtex. Transformações químicas. Esse é um detalhe bastante interessante. Escovar e pentear é uma fricção. Isso é um, um, alguma coisa mecânica que você faz no cabelo. Já as transformações químicas são aquelas que você aplica química a um cabelo e, esse, e essa química vai quebrar a resistência que ele tem natural de se tornar liso, ou ele vai fazer com que essa química faça com que o cabelo também fique caracolado, não tem aqueles cabelos lindos, caracolados, pois é, tem tudo isso. Conhecer dos produtos químicos, conhecer da biologia, conhecer dos problemas que podem causar a pele, ao couro cabeludo, saber como utilizar esses produtos químicos, Conhecer as suas formulações, a utilização de produtos com procedência comprovada, garantida, é um diferencial enorme. Não se iluda com preços muito baixos, não se iluda em se tornar um cabeleireiro e começar a ganhar com economia de produtos. Tenha um salão legal, faça com que ele seja um ambiente agradável, que as pessoas tenham ali, prazer em estar à espera da sua vez para se fazer o seu tratamento, um ambiente arejado, um ambiente limpo, higienizado, perfumado, onde as pessoas realmente sentem satisfação em estar naquele local. Mas porém, tudo isso é muito bonito, mas acima de tudo conhecimento técnico ao a tratar de cada cabelo, e você precisa saber que cada cabelo, cada tipo de biológico de cabelo, cada, cada tipo de pessoa tem um cabelo diferente, cada gosto do cabelo, seus cabelos têm as suas particularidades, cabelos, por exemplo, têm é, um corte diferente, o rosto, o formato diferente. Então, se tornar um cabeleireiro profissional, se tornar um profissional de sucesso dentro do ramo de cabelo, é necessário muito estudo, muito workshop, ver muitos vídeos e praticar. Você pode até começar a praticar com os amigos, praticar em casa. Você pode participar de campanhas, por exemplo, indo em asilos, cortando cabelos de pessoas idosas, gratuitamente, evidentemente, você está aprendendo. E não porque está fazendo gratuito que você está aprendendo, que você não deve levar o mínimo de conhecimento necessário para não fazer as coisas erradas, não transformar um trabalho que seja bacana, legal, solidário, numa situação constrangedora. Eu sou o Daniel Dantas, estou aqui. Essa semana em São Paulo, por exemplo, morreu uma mulher que sofreu complicações porque é, foi a primeira vez que ela realizou uma pintura de cabelo. E ela era alérgica a um dos componentes dessa tintura. E o que ocorreu é que ela sofreu um é, choque anafilático e esse choque anafilático a levou para o hospital entrou em coma e teve morte cerebral. Uma pessoa jovem, bonita, é, na transição dos 30 e poucos anos, e infelizmente essa pessoa veio a falecer. Portanto, o que manda a prática capilar, e é engraçado, eu estou aqui fazendo esse podcast, eu sou jornalista, mas eu também escrevi para a revista de cabelo, e por acaso, para aprender, eu entrei numa escola e passei seis meses estudando fazendo um curso de cabelo, colocando a mão na massa. Então, eu posso dizer para você que é super interessante que você tenha todo o conhecimento. Então, antes de aplicar qualquer produto químico no pelo cabeludo de uma pessoa, no cabelo de uma pessoa, tenha consciência de que é necessário que se faça um teste para ver se a pessoa tem alguma alergia. E é interessante que aquilo seja feito com uma certa antecedência. manda boa prática, principalmente a dermatologista, a pessoa especializada, uma médica profissional, que falou inclusive sobre a morte dessa paciente, dessa moça que veio a falecer após a tintura do cabelo, que a pessoa deve fazer o procedimento o teste em até 48 horas antes do procedimento final e ver se há uma reação, fazendo uma pequena mecha atrás da orelha, um pequeno ramo de cabelo, uma quantidade mínima de cabelo dessa mecha e ver se ela não vai sofrer nenhum tipo de... A erupção cutânea da pele, se não vai sentir alguma irritação, uma coriça, qualquer coisa diferente que veio ser provocada por aquilo, se for, não utilize aquele produto. Estamos conversando? Pois é. Vamos aí pelo córtex. Falamos da cutícula dos cabelos, agora vamos falar do córtex. Lembra que o cabelo tem três, é composto de três partes fundamentais: cutícula, córtex e medula. O 3 são 4 que é o couro cabeludo? Pois é, então vamos no córtex. A porção interna que determina a grossura do fio e onde se encontra a parte estrutural, resistência e cor do cabelo, região intermediária onde transformamos de todas as formas a estrutura do cabelo. Nesta região encontramos as seguintes ligações químicas: ligação salina, no simples ato de molhar o cabelo, a sua extensão é aumentada. Ligação de hidrogênio, a deformação acontece quando transformamos temporariamente o cabelo. Ligação de enxofre, também conhecida como ponte de sulfeto, ponte de disulfeto, só é rompida através da ação química ou física, aquecimento e sua transformação é permanente. Aqui vem um detalhe bastante interessante. Quando você lava o cabelo, evidentemente, ele torna uma outra fórmula. Ligação de hidrogênio quando, é, acontece quando uma transformação temporária do cabelo e a ligação de enxofre, ponto de sulfeto, só é rompida através de uma ação química e física, aquecimento e sua transformação é, permanente. Química, o produto, e física, o calor. Quando essas duas coisas são aplicadas no cabelo, ele sofre uma transformação, ele, ele modula-se de acordo com o que você quer por um tempo muito maior do que aquele passageiro, né, como a, a água, por exemplo. É nessa parte onde você deve tomar todos os cuidados e precauções para que essas transformações não tragam problemas sérios para você, trazendo para o seu cliente. Vamos falar da medula capilar, é a parte central do fio, a fios de cabelos que não possuem medula, não modificando em nada a sua estrutura. O canal da medula pode estar vazio ou preenchido com queratina esponjosa. Ainda não foi determinada a função dessa região. Contudo, estudos recentes apontam as pesquisas para uma associação da medula com o primeiro instante na fase de germinação do fio, onde a medula serviria como um, abre aspas, direcionador, fecha aspas, do novo fio em direção ao poro. E agora vamos falar sobre o couro cabeludo. É muito interessante aqui, porque a aplicação química de um determinado produto, por exemplo, você vai fazer uma é, um permanente. O que, que é um permanente? Um, é uma ação química, física, calor e a aplicação de um produto com aquecimento em um determinado tempo mais uma ação mecânica da escova você vai fazer um permanente numa pessoa leva em média 45 minutos um permanente num cabelo médio até um pouco abaixo dos ombros então você vai fazer um, uma transformação química nunca aplicar aquele produto no couro cabeludo e sim acima dele no mínimo um centímetro e por que isso para proteger o cabelo, a vida desse cabelo, porque se você aplicar na raiz e tiver uma alergia e você não conseguir resolver, você terá um problema muito sério, a queda do cabelo pode ser inevitável. Então, couro cabeludo é para shampoo neutro, para cremes, para coisas que são comprovadamente benéficas, sem trazer ações bruscas ao cabelo, como é o caso, por exemplo, da ação da, do permanente. Curo cabeludo e pele. Um dos maiores órgãos do, do corpo humano, ou o maior órgão do corpo humano, sem sombra de dúvida, é a pele. É um órgão imunológico projetado para proteger o corpo. A pele age com uma gigantesca grade de ventilação e tem de ser capaz de respirar para o corpo, manter-se saudável, observe. O couro cabeludo da pele como o restante do corpo. Então você nota, ah, o couro cabeludo é revestido de pele, né? Epiderme é a pele da superf de superfície nesta camada da pele onde se encontra a abertura dos folículos pilosos. Esta abertura precisa ser mantida livre e protegida contra toxinas e resíduos através de higiene diária. Eu não sei se você entendeu, mas não é só o pelo que nasce no couro cabeludo. Nós temos pelo no corpo inteiro e alguns visíveis a olho nu, outros não. E por isso a pele deve ser protegida. Ela nos protege e precisamos protegê-la. Camada córnea. A camada de superfície da epiderme se trata daquilo que é possível ver e tocar. Ela é uma camada de células de pele morta que são projetadas para esfoliar e promover uma barreira protetora para a parte interna do corpo. Excesso de óleo e resíduos acumulados por produtos podem bloquear a entrada dos folículos. Derme. A camada da pele que está imediatamente abaixo da epiderme, ou seja, a verdadeira pele, ela consiste em duas camadas papilar e reticular. O córeo da derme é composto de tecidos fibrosos feitos de colágeno e elastina e contém um grande número de capilares, nervos e etc. Na parte mais profunda da derme é onde se encontra a hipoderme, onde está contida a parte mais profunda dos folículos e músculos, glândulas sebáceas e sudoríparas, etc., Folículo piloso. Os folículos pilosos são sofisticados, orifícios no couro cabeludo, têm intenso metabolismo celular, o que os transforma sensíveis às agressões de agentes internos e externos. Uma rápida atividade celular dentro do bulbo, ou seja, a parte mais inferior dentro do folículo é responsável por prover células para criar o fio do cabelo. Bom, nós terminamos por aqui hoje, mostrando para você que se tornar um cabeleireiro não é coisa muito simples, não. Você está gostando? Pois é, esse aqui nós preparamos uma apostila, temos uma apostila, não vendemos essa apostila e essa apostila faz parte de um curso de cabeleireiro que a gente estudou por lá. Se você quiser esse curso, eu posso digitalizar essa apostila e posso transformá-la para você numa apostila porque ela é minha, né? E eu posso dar a você uma possibilidade de você ter isso aqui e aprender a parte técnica do cabelo. Só que eu quero dizer para você, estudar, estudar, estudar faz parte do aprendizado. Entretanto, sem a prática, o conhecimento acaba que também atrofiando e você vai levar ao esquecimento que você não colocou em prática. Então, quer se tornar um cabeleireiro? Não tem escola na sua região? Dicas importantes, leia, estude sobre cabelos, assista vídeo no YouTube sobre corte, sobre tratamento, sobre produtos, veja por exemplo é, outros cabeleireiros, peça um salão de alguém para que você possa fazer um estágio, compre o equipamento, como por exemplo a máquina de cortar e compre tesouras e pente. Vai até a asilos e promova campanhas individuais, fazendo beneficência é, a pessoas que moram lá, dando a essas pessoas um dia feliz, cortando cabelos, alisando cabelos, penteando cabelos. Faça o seu dia a dia e aí você vai conseguir adquirir conhecimento e faça da melhor maneira possível. Faça com que aquele cabelo que você vai cortar, que você vai tingir, que você vai fazer um permanente de uma senhora idosa, faça o teste. Veja se ela não tem reação, pergunta para o médico se pode ser aplicado. Ela está ali naquele local, veja se pode ser aplicado. Ela está no asilo, ela está uma, uma, dentro da faixa etária de risco. Veja o que pode ser feito. Agora, no tempo de pandemia, leva luva, leva máscara, álcool em gel. Mantenha uma distância, seja saudável, seja prudente, seja responsável para que você faça um bom trabalho. Eu sou Daniel Dantas, Caminho da Educação, Rádio Minas Brasil. Com esse tema voltaremos a manhã, se Deus quiser. E aí vamos falar do bojo capilar e vamos falar das fibras nervosas sensitivas, papila pilosa, vasos capilares, glândulas sebáceas e sebo. Tudo isso no próximo episódio e vamos comentar sobre isso com você. Quer essa apostila? Tem intenção? Deixa nos comentários aqui desse podcast o seu telefone, o seu nome e nós vamos enviar gratuitamente para você. Tudo que nós precisamos é que você é, pague apenas com um comentário aqui, nós não vamos cobrar nada. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.